0: Hallo liebe podcast Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit die Auferstehung. Die Auferstehung Christi, Doppelpunkt, Kernstück des Evangeliums. In Vers 1 heißt es, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Ja, was ist die Grundlage unseres Lebens? Das sollte sich jeder fragen. Und wenn er die Grundlage kennt, dann kennt er oftmals auch ja, das Ergebnis. Wenn die Grundlage ist, dass man nur arbeiten geht, nichts gegen das Arbeiten, aber dann wird irgendwann auf unserem Grab stehen, Arbeit war sein Leben. Oder ungesunde Beziehungen, die uns krank machen, ja, sie werden uns nicht weiterbringen. Die beste Beziehung ist die Beziehung zu Jesus. Sie sollte die Grundlage unseres Lebens sein. In Vers 2 heißt es, und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ja, der Glaube alleine ist nicht ein Freibrief, dass man sich einmal zu Gott bekehrt und danach wieder so lebt wie vorher. Nein, der Glaube ist der erste Schritt, dass man sagt, ich glaube an das Evangelium. Ich glaube an den Tod Jesu am Kreuz für mich, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich glaube daran, dass er auferstanden ist und dass auch ich, auferstehen, dass auch wir, die wir an Jesus glauben, auferstehen werden. Das ist der erste Schritt. Wenn wir dann vor Gott gerecht sind, dann beginnt unser Weg. Und dieser Weg sollte ja von seinem Wort beeinflusst sein und nicht mehr von unserem alten Leben, von der Sünde. Dann liegt es dennoch an uns, dass wir auf dem guten Weg Gottes bleiben. Nämlich, wenn wir ihn wieder verlassen und Jesus dann wiederkommt, dann haben wir auch die Bindung zu ihm verloren. Ich wiederhole und fahre fort, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich Zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 5000, mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztem von allem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, es gibt keine Menschen, die hoffnungslose Fälle sind. Und ja, weil die Menschen leben und solange sie leben, sind sie keine Fehlgeburt. Aber wir auf einem bösen Weg, Weg unterwegs ist, der hat dennoch die Hoffnung verloren. Und er ist nicht mit Gott unterwegs. Und sogar Paulus, der vorher Saulus hieß und die Christen verfolgt hat, viele von ihnen getötet hat, ja, sogar er war kein hoffnungsloser Fall. Sogar ihm hat sich Jesus, nachdem er schon länger ja, im Himmel war gezeigt und er kann sich auch uns heute zeigen. Zuallererst auch durch sein Wort, das strahlt und in unser Herz treffen kann. Solange du offen bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für ihn sein Wort und seine Zeichen für dein Leben. In Vers 9 heißt es, ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass da ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Ja, Dass wir Christen werden können, verdanken wir alle ausschließlich der Gnade Gottes. Egal, wie viel wir zuvor gesündigt haben. Und ja, Paulus hatte viel auf dem Buckel, aber das hat Gott ihn nicht davon abgehalten, ihn zum Apostel zu machen, nachdem er sich zu ihm ja, umgedreht hat, umgekehrt ist und sich von ihm erlösen hat lassen. Weiter heißt es, und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit und Fundament des Glaubens. Ab Vers 12 heißt es, Christus wird somit als der, als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Ja, es gibt viele Ehelehrer, die äh, behaupten, ja, vieles ist nur sinngemäß und eine Fabel und irgendwie symbolisch zu meinen, was in der Bibel steht. Und wer so etwas aber behauptet, der ja vertritt eine Irrlehre und führt die Menschen in die Irre. Und diese, die das dann behaupten, sie sind nicht wirklich äh, Verkünder des wahren Evangeliums. Denn die Auferstehung der Toten ist existent und die Auferstehung von Jesu ist ebenso existent. Er ist der Erste gewesen, der von den Toten auferstanden ist, und alle, die an ihn glauben, aber auch die, die nicht an ihn glauben, werden von den Toten auferstehen. Die, die an ihn glauben, zur Freude und zum ewigen Glück und die, die ihn abgelehnt haben zu Lebzeiten, zur ewigen Verdammnis. In Vers 13 heißt es, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist ja auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Ja, wenn der Tod alles hätte beendet, dann, dann wäre es ohne Sinn, dass wir an Jesus Christus glauben, wenn er doch tot wäre. Aber nein, er ist nicht tot, er ist auferstanden und zurück in den Himmel gefahren, sitzt zur Rechten seines Vaters und hat alles im Blick und seine Macht regiert im Moment vom Himmel aus und wenn er dann zurückkommt, dann wird er für alle sichtbar sein. In Vers 15 heißt es, und nicht nur das, wir stehen dann, als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hatte er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen: Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferweckt erstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Ja, das behaupten ja viele, dass Glaube eine Illusion wäre. Einer hat gesagt, Glaube wäre Opium für das Volk. Ja, Glaube an den falschen Gott, da hat er wohl Recht gehabt. Aber der Glaube an den wahren Gott, an den einzigen Gott, der ist eben keine Illusion. Gott ist erfahrbar, sein Wort ist lebendig und er, es macht auch die lebendig, die zu ihm umkehren und durch ihn ein neues Leben geschenkt bekommen. Ich wiederhole und fahre fort. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Ja, die Schuld, die würde nicht ja, von uns weggenommen werden können, wenn Jesus den Tod durch seinen Tod, aber auch durch die Auferstehung äh, besiegt hätte. Er hat es vollbracht am Kreuz. Das waren seine letzten Worte, als er rief, es ist vollbracht. Denn da hat er schon seine Auferstehung gesehen, da war ihm schon klar, dass der Tod nur für drei Tage auf ihm äh, liegen würde, bis sein Vater ihn dann aus dem Tod herausgeholt hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist er lebendig geworden und durch die Kraft des Heiligen Geistes werden auch alle Menschen wieder lebendig nach ihrem Tod bzw. Die, die am Leben sind, wenn Jesus zurückkommt, die, ähm, ja, die brauchen diesen Schritt nicht. Aber sie verlieren dennoch ihren leiblichen Körper und bekommen einen neuen Körper, einen himmlischen Körper geschenkt. Insofern werden auch sie den Tod ihres Körpers erleben. Weiter heißt es in Vers 19, beziehungsweise, ich wiederhole nochmal, Vers 18, und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der letzten Welt hinausreicht, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ja, wir hätten dann an eine Illusion geglaubt. Ja, das, was uns vorgeworfen wird, das wäre wahr. Aber da Jesus wahrhaftig für uns gestorben und auferstanden ist, ist es eben keine Illusion, sondern die Wahrheit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Auferstehung der Toten, Konsequenz der Auferstehung Christi. Ab Vers 20 heißt es, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Ja, wir haben ein, eine Bestätigung. Wir haben eine Sicherheit. Die größte und wahrhaftige Sicherheit, dass wir von den Toten zum ewigen Glück auferstehen werden, durch den, der uns vorausgegangen ist, durch Jesus. In Vers 21 heißt es, der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Ja, durch Adam kam der Tod in die Welt. Denn er war der erste, zumindest Mann, der gesündigt hat. Eva war da auch mit äh, im Spiel. Insofern sind es beide gewesen, die ja, die Beginner der Sünde waren, eines sündhaften Lebens waren. Weil sie Gott äh, misstraut haben, weil sie der Schlange, dem Teufel mehr gehorcht haben als Gott. Ja, ich wiederhole mal und fahre fort. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen, nämlich Jesus, zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht, nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen Gott, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat dann ist das Ziel erreicht. Ich wiederhole Vers 24. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Ja, diese gottfeindlichen Mächten, Mächte und Kräfte und Gewalten, die im Moment noch äh, wüten, aber wie eine Uhr, die eine Pendeluhr, die noch bis zum Ende durchpendelt, obwohl man ihr eigentlich schon die Kraft genommen hat. Es ist ein Mechanismus, der bis zum Wiederkommen Jesu am Ende äh, ihr Ende finden wird. Das ist gewiss. Beide heißt es in Vers 25, denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Ja, Christus herrscht noch über die Welt. Er hat alles im Griff. Und er herrscht so lange, bis alle Feinde, die äh, gottfeindlich im Moment in dieser Welt unterwegs sind, ihm zu Füßen gelegt sind und ihre Macht komplett von Gott genommen bekommen haben. In Vers 26 heißt es, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat, sein Vater. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem ja, dann ist der Auftrag Jesu komplett erfüllt. Im Moment leben wir in einem Zwischenschritt, wo er noch seinen Auftrag vom Himmel aus weiter ausführt. Aber wenn er dann zurückkommt in die Welt, dann werden alle Mächte, alle gottfeindlichen Mächte ein Ende finden. Und dann ist sein Auftrag komplett erfüllt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Auferstehungshoffnung und christlicher Alltag. Ab Vers 29 heißt es, wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für Tote taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Oder warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tode bedroht bin. Das ist keine Übertreibung. So war ich durch Jesus Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Geschwister, euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, hier geht es oder ging es um, den, um das irdische Leben, das ja, in der Gefahr bestand, dass es Paulus genommen werden äh, könnte. Am Ende hat er den Tod gefunden, aber erst dann... Äh, wo bis sein Auftrag erfüllt war. Vorher hat Gott ihn geschützt und er hat es nicht zugelassen, dass man ihn vor seiner Zeit umgebracht hat. Und so ist es auch bei uns, wenn wir unseren Auftrag, unsere Berufung von Gott ausführen, dann stehen wir unter seinem Schutz bis zu dem Tag, wo unser Auftrag ja zu Ende ist. Weiter heißt es, weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn die Toten nicht auferstehen können, wie es gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Körper der Auferstandenen. Ab Vers 35 steht aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussähst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Ja, und Christus war ja schon ja, das Vorzeige, äh, der Vorzeigemensch, denn er hatte schon solch einen neuen Körper. Er konnte mit ihm sogar durch Türen hindurchgehen und er war nicht mehr so wie sein alter Körper. In Vers 37 heißt es, und was du sähst, Weizen oder sonst ein, eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel. Ja, die Himmelskörper, die Sterne. da heißt es, und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Er ist ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Er ist, erst ist er unan, unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Ja, unser Körper wird immer mehr unansehnlicher. Wir altern, wir schrumpeln dahin und gehen ja dann bis ins Grab. Und das Neue, das dann aus diesem Same des alten Körpers hervorgeht, es wird wunderbar und unsterblich sein. So wie der Körper Jesu nach seinem Tod. Weiter heißt es, erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung, die andere, kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam, Jesus, hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Die Auferstehung endgültiger Sieg über den Tod. Ab Vers 50 heißt es, Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich dem Erbe, das er für uns bereit hält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Ja, diejenigen, die noch am Leben sind, wenn Jesus zurück auf die Erde kommt. Sie werden nicht begraben und ihr Körper wird nicht in der Erde verwesen. Nein, ihr Körper wird verwandelt. In dem Moment, wo der Geist Gottes durch die Kraft, die in ihm entsteht, dies ermöglicht. In Vers 52 heißt es, in einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Ja, die, die Posaune wird von allen zu hören sein. Das ist zum einen akustisch, dann wird aber auch ähm, ja, sichtbar werden, dass es soweit ist. Es wird mehrere Zeichen geben. Weiter heißt es, sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir da noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod ist, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. An den Geboten Gottes, die diese Macht ausdrückt und in Worte fasst. In Vers 57 heißt es, Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Ja, der Sieg ist ein Geschenk. Wir bekommen ihn aus reiner Gnade heraus, nachdem wir uns zu Christus hingewendet, umgekehrt sind, uns unsere Schuld, uns unsere Schuld eingestanden haben und auch Gott unsere Schuld eingestanden haben dann bekommen wir die Erlösung geschenkt. In Vers 58 heißt es, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ja, auch wenn wir in dieser Welt noch nicht ähm, belohnt werden und es scheinbar vergeblich äh, aussieht, dann ist es doch zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, unser Riesengewinn oder unser Lohn, den wir bekommen und der dann ewiglich anhält. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,